0: à vous, en direct jusqu'à 20h55 avec Pierre, Patrick, Mohamed et un sacré meneur d'hommes qui trouve toujours les mots qui galvanisent pour continuer à écrire l'histoire et parce qu'on ne se souvient que d'une seule race, celle des champions.
1: Dans cette mer ambiante, il n'y a rien de plus important que la famille, les gars. Et ici, c'est une putain de famille. Ce maillot, il a une putain d'histoire. Et vous vous pouvez continuer à écrire l'histoire. Quand je vous regarde dans les yeux, tout ce temps que vous êtes, je vois pas une seule flamme de putain d'excitation.
2: Ils
1: n'ont pas le d'avoir plus envie que nous, c'est impossible Les gars, il faut qu'on se fout dans le rouge
3: Travail, travaille 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 On avance On avance Toujours on avance ici À Toulouse
1: on avance tout le temps Ok les gars On a perdu encore des mecs. Par contre une chose est sûre, on prend l'autodestin en main et feu On roule sur tout le monde Un euh, c'est le club on Aura la possibilité de foutre 5 étoiles sur le maillot. Un seul club. Une seule équipe. Et on se souvient que d'une race, celle des champions.
0: Mola, Antoine Dupont, Roman Tamac bonsoir à tous les trois, Ravi de vous accueillir bonsoir. à l'occasion de ce film le stade qui retrace la formidable épopée du stade toulousain la saison dernière avec un doublé historique, championnat de France et coupe d'Europe, de quoi devenir le club européen le plus titré de l'histoire, le film est magnifique tout en noir et blanc, c'est une première hein. c'est la première fois qu'un bout de l'histoire du stade toulousain est raconté sur grand écran s'offre comme ça et un film de cinéma avec une star qui crève l'écran, on est tous d'accord, c'est Hugo Mola. <rire> je crois bien que moi-même si vous arriviez à me faire rentrer sur le pré avec l'envie de cabosser l'adversaire, de rouler sur tout le monde et d'envoyer comme des lions ou des kleps, je crois que c'est ça votre expression, il faut envoyer comme des cleps.
1: Ouais, malheureusement on est, on est quand même avec un, un langage ou un vocabulaire un peu fleuri ah. Et, et parfois... Et viril euh, ouais, et Un peu limité, <rire> mais, mais on va dire que, que ça fait partie un peu de notre, de notre milieu et puis c'est l'activité qui nous amène vers ça aussi avec ce, ce, ce combat et, cette, et ce jeu qui est quand même assez particulier.
0: Antoine Romain, ce sont les bons mots que trouve Hugo Mola
1: Oui, je pense qu'il qu nous connaît bien et il sait
4: que, sur quel bouton euh, appuyer quand il veut qu'on soit au rendez-vous. Et alors On a créé une relation maintenant depuis plusieurs saisons euh, avec Hugo qui a une relation très paternaliste avec nous donc des fois on se fait grander comme des gosses et, et qu'on voit dans le reportage.
0: Il mériterait un Oscar, non, surtout Hugo Mollard
5: Ah il Rem... pourrait, Je <rire> pense qu'il va avoir des propositions dans certains, certains rôles, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que. À l'écran, il ne joue pas un rôle sur le film, ça c'est sûr.
0: Oui, rien n'est mis en scène, pourtant non. les caméras vous ont suivi pendant 7 mois, mais vous avez fini par les, les oublier. Mais ce qui, ce qui marque vraiment ce film, c'est ses discours de motivation, c'est des moments de vie d'un groupe qui sont mis en avant, alors que d'habitude, la porte du vestiaire, elle est fermée. C'est des secrets de... industriels que vous livrez là Oui, ouais, mais il voilà. faut
1: remettre les choses dans le contexte. On sortait quand même de, de cette pandémie où tout le monde avait souffert, les supporters ne venaient plus au stade, nos partenaires n'étaient plus là, nos familles n'assistaient plus à nos, mmh. à nos matchs. Donc c'est vrai qu'on a eu à ce moment-là envie d'ouvrir. Après les proportions que ça prend, ça nous dépasse un petit peu aussi. Et euh, nous, on n'est pas forcément euh, euh, habitués à ce genre d'exposition. De, de, Donc forcément, il y aura euh, nos détracteurs et puis euh, ceux que ça motivera, et puis ceux qui iront voir aussi un, 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 un intérieur d'un de, de, groupe professionnel mais aussi, de la bête ouais et puis c'est vrai au delà de tout ça c'est c'est ce que ça représente pour eux parce que c'est quand même beaucoup beaucoup de boulot et, et on les voit comme des comme des jeunes stars des gamins doués mais c'est plus que ça et c'est beaucoup de travail beaucoup d'abnégation beaucoup de souffrance beaucoup mmh. de tension et d'angoisse parfois pour une délivrance qui bien sûr sont les titres
0: ben voilà un doublé historique il vous a fallu un peu de temps pour réaliser là ce doublé de la, la saison dernière
4: non Oui, ben on a toujours du mal à, à réaliser, c'est sûr. Mais quand on a vu l'avant-première la tous ensemble à Toulouse, il mmh. y, y a eu beaucoup d'émotions dans la salle, des rires aussi. et voilà, Les discours du go, on, on, les, on les connaît maintenant. On y est plus habitué que peut-être les spectateurs. On peut faire du verra.
0: karaoké sur ces discours
4: Il y a quelques ouais. expressions qui sont reprises euh, du coup après. Est un dehors. dehors. Mais... par
0: exemple
4: on l'a cité pas, pas mal, mais ça envoyait comme des clubs on, on, oui. on la connaît pas
1: mal celle-là. <rire> Elle fonctionne bien.
0: Elle fonctionne bien. Surtout que vous l'avez connu ce doublé, Hugo, avec le stade toulousain.
1: Oui, parce que pour bien évidemment gagner une cinquième étoile, il fallait qu'il y ait avant euh, pas mal de générations qui réussissent. Mmh. Et notamment celle menée par, par Guy Novès pendant des années. Et, euh, moi, j'ai fait partie de cette première aventure qui était la première Coupe d'Europe. De manière, on ne se rendait pas compte là où on allait à l'époque et ce que ça allait représenter quelques années après. Et puis c'était encore un monde amateur, on va dire, où le rugby avait encore sa part de, euh, un peu particulière, notamment sur ses troisième mi-temps, sur ce côté non professionnel. Et, et c'est vrai que c'était une autre époque, mais dans tous les cas, oui, j'ai fait partie de cette génération qui était aussi une génération assez exceptionnelle.
0: Le stade, ça sort le 13 avril au cinéma, on en parle longuement, mais là tout de suite, c'est l'œil de pierre. Depuis toujours, Pierre, il y a des figures euh, qui font naître des vocations et des passions, euh, des figures chez des champions, hein, euh, chez ceux qui pratiquent comme chez celles et ceux qui se contentent de pratiquer devant la télé. On en fait partie, mais ce n'est pas pour ça que ça ne nous intéresse pas. Hein. Euh,
6: je vais vous parler de vous dans un instant, les jeunes, mais d'abord, je vais parler de moi, de ma génération. J'ai largement l'âge d'être votre grand-père euh, et comme dit Babette, ce qui m'a collé la passion du foot comme du rugby, ce sont les exploits des uns et des autres. En 1958, vous savez, ces victoires ou ces défaites euh, dont on se souvient de tous les acteurs, même 60 ans après, vous verrez, comme les petits d'aujourd'hui se souviendront évidemment de votre grand chelem. Moi donc, 58, un mois de juin de folie, toute la France a vécu au rythme des exploits de Fontaine, meilleur buteur en Suède, Copa, presque l'égal de Pelé, et puis Pian, et Anthony qui, presque avec son seul pied gauche, va claquer un but au Brésilien. Même pas le temps de respirer tout début juillet, le 15 de France part pour l'Afrique du Sud. On ne donne pas cher des bleus, mais l'équipe du docteur Mias, celui qu'on appelait docteur Pac, euh, médecin dans le civil, va réussir l'exploit de faire match nul 3-3 dans le premier test match et gagnera 9-5 le second, c'est les scores de l'époque, hein, on ne marquait pas énormément, le 16 août 58. Euh, je vais aussi citer dans le Pac, il y avait Jean Bart énorme troisième ligne. Peut-être les noms vous disent quand même quelque chose, Hugo bah, Lucien Mias oui, forcément. Il Lucien a marqué toutes les, toutes les générations de... Il y avait aussi le pilier. Euh, Alfred rock le PP du Quercy comme on disait. <rire> et à la mêlée, on va dire que c'était votre grand-père en équipe de France, Pierre Danos, grand demi de mêlée. Et pour vous, Romain, le demi d'ouverture, c'était Francis Agé. Voilà donc, moi, mes souvenirs de gamin Pour vous, les deux jeunes, et pour vous, évidemment... Hugo Mola, parmi les joueurs et les exploits qui marquent l'enfance ou qui marquent une carrière, il y a bien sûr Christophe Dominici et son essai de dingo du 31 octobre 1999 qui va marquer à jamais cette victoire folle, 43-31 à Twickenham, contre les Blacks de John Alomou en demi-finale de la Coupe du Monde de Rugby. Ça fait partie de la légende, ça, Hugo.
1: Ouais, C'était un personnage tellement, tellement différent et attachant. J'ai eu la chance de, de, de jouer avec lui et la chance de rentrer à ce match parce qu'il m'a laissé rentrer à sa place 3-4 petites minutes. <rire> euh, un garçon et puis vous qui... aussi en finale. Et un garçon qui ne laissait personne indifférent, et puis oui. surtout un joueur de rugby exceptionnel. Donc euh, il a marqué cette génération et il nous manque euh, beaucoup.
6: Vous êtes tout gamin, tout petit, en 99, mais vous avez revu les images et vous avez vu le, 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 le coup de pied au-dessus d'un de, certain Fabien Galtier, et puis le, le rebond et, et, et
5: l'essai le, de, de Dominici. On a, on, a grandi, ouais. Ouais, on a grandi avec ces images. Je pense qu'on les a tous vues, revues et revues. Je pense que les matchs, on les a, on a vu en entier. On ne les ce souvent en boucle. C'est des, des images légendaires avec des joueurs légendaires. Et forcément, ça, ça nous a tous, tous, tous fait rêver. Ouais.
6: On va retrouver Christophe Demine ici juste après l'exploit.
1: Qu'est-ce qu qui a animé cette révolte tricolore oh ben, Je ne sais pas trop. On était.
2: On a passé un moment de tournée à 24 à 10. tout la maison, met mais deux drops et une pénalité. On revient à, en 5 minutes à 24-19. Et puis là, on y croit tous. Je crois qu'on qu nous avait donné tellement perdants sur ce, sur ce match-là.
1: Oui. Il s'est passé quelque chose. Vous avez pris la parole cette semaine. Qu'est-ce que vous avez dit à vos coéquipiers
2: Non, non, je ne crois pas que j'ai pris la parole. Je crois que tout le monde a pris la parole. On voulait réaliser quelque chose de grand. Je crois que c'est fait. Euh, une demi-finale contre les Blacks avec, je dirais, mettant 40 points. Je dirais, c'est historique, c'est fabuleux. C'est un groupe qui mérite ça. On devait mériter tout ça. Ben, c'est un grand moment, je dirais, historique
1: pour la France et pour le rugby français. Et vous l'aviez mérité aussi, Hugo. Ouais, J'ai fait partie de cette aventure-là, mais c'est vrai que c'était assez incroyable. Il y avait le papa de Romain, Émile, oui. qui a été un acteur prépondérant dans ce mm. pibon. C'est vrai que c'est des moments où on nous donnait quand même. C'était vraiment typiquement l'équipe française donnée perdante, <rire> et qui se rebelle un peu, et qui finit par faire une finale. Mais malheureusement, notre finale, on l'avait joué en demi, et <rire> il nous manquait un peu d'énergie pour gagner cette Coupe Contre du Monde que je leur souhaite bah oui. dans pas très longtemps. À la
0: maison en plus
1: mais ils auront l'impression.
0: Ils auront la pression. On compte à fond <rire> sur eux. et Tout de suite, c'est l'heure du bus qu'il ne fallait pas rater hier à la télévision. La région de Kiev, partiellement libérée en Ukraine, mais le départ des troupes russes de la capitale laisse place à de macabres découvertes. Certains parlent de massacres.
2: Ici, l'armée russe recule, mais elle laisse derrière elle des immeubles éventrés des voitures retournées, calcinées, et surtout des corps qui gisent à même le sol, comme ici à Bucha, au nord-ouest de la capitale. Selon les autorités locales, 300 personnes ont dû être enterrées dans des fosses communes, faute de place dans les cimetières.
0: Vous savez ce que je pense Si on me disait « Donne ta vie » et Poutine disparaît Je dirais « Oui, mon Dieu, oui ».
7: Il y a notamment ces trois cadavres, dont cet homme en marron, abattu avec les mains attachées. Dans cette voiture sous le manteau bleu, un autre corps. Yori le connaissait, c'était son voisin.
2: Il était jardinier et un blindé russe l'a juste simplement, en toute conscience et sans honte, écrasé à mort en roulant sur sa voiture. Je voudrais que tout
1: s'arrête.
8: Et plein de bonbons et de chocolat! Plein de bonbons et de chocolat, et de la glace, plein de glace.
3: Nous nous souviendrons de cette page de notre histoire lorsqu'ils devront répondre de leurs actes au tribunal.
2: C'est vrai que Poutine est l'édicateur que depuis un mois. Il y a plein de gens qui se sont pas perçus que c'était un salopard. Les 12 candidats partout en France partent à la rencontre de leurs électeurs ou de leurs trou leur troupes qui tractent sur les marchés.
9: C'était notre projet, et c'est maintenant notre bilan. Nous l'avons fait. Dans la saga Harry Potter,
0: quel mot doit-on prononcer pour réaliser un sortilège d'amnésie
9: Un projet de progrès social pour encadrer le capitalisme
0: avec la montée d'inégalités
9: insupportables. Nos vies, leurs vies valent plus que
1: tous les profits. <rire>
2: Parmi les milliardaires, on pense évidemment à votre patron, Martin Wick qui en a pas mal quand même, 3 milliards et quelques, je crois. Et ces 3 milliards-là, de... quand on a autant d'argent, de toute façon, c'est forcément de l'argent volé. Yeah
0: ces employés d'un entrepôt Amazon de New York viennent de créer le premier syndicat américain depuis la naissance de l'entreprise en 1994.
3: Merci, Jeff Bezos, d'être allé dans l'espace. Quand il était là-haut, on obtenait des signatures.
0: Ça, ça m'énerve. C'est le fil. Il y en a marre. Oh. <rire>
6: Nicolas Sarkozy. Je ne voulais pas, je ne voulais absolument pas cette réaction. Bien au contraire, vous devriez l'applaudir parce que c'est lui qui a fait le grenelle de l'environnement. Jusqu'à la dernière limite, nous nous battrons pour aller chercher avec les dents la victoire attendue.
8: C'est simple, il y a eu des marches pour le climat dans près de 150 villes de France pendant deux, trois semaines. Le lendemain, je vous assure, j'ai regardé toutes les interviews politiques, il n'y avait pas une question
7: sur l'écologie.
1: C'est dommage.
2: De... Vous avez mal manœuvré. Victor de Mathieu Vanderpool.
7: La presse révèle que Sana Marine ne paye pas elle-même son café et ses céréales du matin. C'est tout à fait légal. Mais le Breakfast Gate éclate. En cause, 300 euros par mois de frais de petit-déjeuner.
8: Il a été conclu que c'était ses dépenses personnelles et que le contribuable
0: n'avait pas à payer pour cela. Donc, elle paiera désormais ses petits-déjeuners elle-même, bien qu'elle les prenne dans sa résidence officielle.
2: TikTok a une base d'utilisateurs très jeunes, ce qui pose deux problèmes. Tout d'abord, ils sont dans une période de leur vie où ils ont besoin de communiquer les uns avec les autres. Et ils pensent que ce qu'ils lisent sur ces plateformes a été posté par des jeunes comme eux, alors que cela peut provenir d'antisémites purs et durs. Et ça a une grande influence sur eux. Qui a un smartphone qui est déjà équipé, on va dire, la moitié de cette classe de CM1, CM2 Deuxièmement, ils ont moins de culture générale. Du coup, ils résistent moins face à la désinformation parce qu'ils sont moins bien informés.
9: Shanghai, parti dans un long sommeil. Ville déserte, confinée de nuit comme de jour. Une première depuis le début de la pandémie. Sur TikTok, il suffit de cliquer sur une vidéo antisémite pour que la plateforme définisse le profil de l'utilisateur et lui propose du contenu similaire. À la vôtre! comme des adolescents maquillés en victimes des nazis ou qui dansent sur des images de camps, sur un air joyeux. Près de 25 millions d'habitants sont enfermés chez eux dans ces immeubles. Personne ne peut sortir sauf quelques minutes pour se faire tester des dépistages organisés par petits groupes.
0: -"Nous n'avons pas le droit de sortir de notre immeuble si ce n'est pour faire les tests PCR qui sont organisés. On a déjà fait sept tests en moins de 3 semaines. Même si nous avions un animal de compagnie,
8: on ne pourrait pas le sortir. Et certains Français de Chine ont même leurs portes d'entrée qui sont soudées pour être sûrs qu'ils ne puissent pas sortir.
2: TikTok est bourré de contenus haineux et de fausses informations, notamment sur les juifs. Il y a beaucoup de messages antisémites. Et comme la maison mère de TikTok, Biden, c'est chinoise, elle n'est pas soumise aux réglementations américaines, ni aux réglementations du Royaume-Uni ou de l'Union européenne. Des centaines de cartons de vaccins direction poubelle. Au total, 240 millions de doses auraient dépassé leur date limite d'utilisation depuis le début de la campagne vaccinale. Concerner uniquement les stocks nationaux des pays occidentaux.
6: C'est une sculpture savon et poil humain. Et c'est un poil personnel qui a pris cette forme par hasard.
3: De voilà
6: une belle chose, c'est de la poésie pour moi.
0: Voilà pour le vu du jour. À eux deux, demi de mêlée, demi d'ouverture associée que ce soit à Toulouse ou chez les Bleus. Ils forment une charnière que les pros du rugby considèrent comme la meilleure du monde. Une paire qui fait la fierté du journal L'Équipe à sa une. Celle qui a offert à la France son premier grand chelem en 12 ans. Aldrit encore lui dans
9: C'est la dernière mêlée. Allez on touche. La libération est là. Oh, Ça c est c est le 15 de Français de retour au sommet. 12 ans
2: après, les Bleus remportent le tournoi destination et le dixième grand chelem de son histoire. Écoutez le Stade de France au moment où Antoine Dupont va brandir ce dixième grand chelem français.
0: Schlem pour l'équipe de France, mais le premier pour euh, vous deux, Antoine et, et Romain, vous pleuriez. Hugo, il charrie un peu.
5: c'est Romain qui charrie. C'est
0: Romain <rire> qui charrie, je vous, vous disiez quoi non, Je
5: disais qu'il a pas pleuré pour les titres avec le stade. La délation ici. Ouais,
0: mais ces larmes, elles sont magnifiques.
4: Oui, ben, elles sont pas contrôlées, surtout. Euh, voilà, enfin, à chaque fois qu'on qu peut remporter des compétitions, c'est des émotions tellement fortes qu'on qu maîtrise pas tout. Là, c'est juste. De, je laisser aller juste de la, la, la décompression après, après des, des semaines de boulot.
0: De boulot, de sacrifice, tout ça, vous y repensez C'est des images qui défilent ou...
4: ben, On s'est rendu compte, c'était notre troisième tournoi tous ensemble, la difficulté que c'était de, de le gagner. On finit deux fois la deuxième place. Et, et voilà, ces deux mois de compétition, c'est très long. Donc quand ça se finit bien, on, on profite.
0: Énorme libération au coup de sujet final, Romain. Ouais, mais, pas, mais pas de larmes.
5: Non, non, c'était plus euh, de la libération. Moi, j'étais encore sur le terrain, donc on est encore dans le... Dans le, dans, le du, 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 ouais, dans le forêt du match alors que je pense que sur le banc il y avait une tension incroyable dans les tribunes donc c'est surtout la libération d'avoir d'avoir gagné le match déjà on réalise pas forcément qu'on fait le, le grand chemin en ce moment-là mais, mais juste de gagner de dire que ça y est le tournoi est fini qu'on qu l'a fait c'est plus du soulagement et la libération et la joie vient après ouais.
0: et devant un nombre de téléspectateurs dingue, il y avait la france qui vous regardait ce, ce jour-là vous y pensiez ah,
4: Même dans le stade, c'était incroyable. Là, on nous voit les images quand on fait le tour d'honneur. 30 ou 40 minutes après le coup, le coup de sifflet final, il y avait encore tout le monde qui était là dans les tribunes, qui chantait, qui nous encourageait. Et franchement, c'était des moments assez incroyables, des émotions indescriptibles.
6: Et c'est magnifique parce que votre tour d'honneur, on a pris le temps. Mmh. Moi, j'étais dans le stade et j'étais de l'autre côté, dans la, à la tribune opposée. Le fait que vous preniez le temps avec toutes les parties du stade, ça, c'est des communions extraordinaires. C'est magnifique.
4: On fait ça pour
7: ça aussi.
0: <rire> Romain, vous dites, on est craint, on est respecté, on fait peur désormais. On est l'équipe à battre. On dirait du Hugo Mola dans le texte. Je me suis dit, c'est pas possible, il est à l'oreillette. C'est exactement le genre de discours que vous tire Hugo, non
5: ben, J'apprends. <rire> J'apprends, mais euh, non. Mais je pense que c'est un peu, un peu la vérité aussi. Euh, je pense que. Euh, ça faisait quelques années que la France était en difficulté euh, au niveau international et, et sur, sur pas mal de compétitions. Donc euh, je pense que toute cette génération avait à cœur de, de remettre la France à sa place, de, de re, refaire plaisir aux gens qui venaient nous soutenir dans le stade. Et on avait à cœur de, voilà, de, de regagner rapidement, regagner des matchs et regagner euh, une compétition. Donc euh, bon, je pense que cette phrase, elle, elle est légitime. Et puis je pense que c'est la vérité. Je pense que toutes les équipes vont nous attendre et vont, vont vouloir nous battre.
0: Une génération habitée par la Gagne, c'est une génération de joueurs exceptionnels, Hugo, que ce soit en équipe de France ou...
5: Euh, oui, bien évidemment, ou ils, on, ils
1: sont alors nés pour gagner, je ne sais pas, mais dans tous les cas, ils prouvent sur ces dernières années qu'ils sont au rendez-vous de toutes les compétitions qui comptent en club, puisqu'on a eu la chance de gagner trois titres sur les trois dernières saisons, ou en tout cas les compétitions qui nous ont été données de jouer. Et avec l'équipe de France, un titre qui, que tout le monde attendait depuis un petit moment, avec une certaine stabilité, un état d'esprit qui commence à comme le dit Romain, qui commence à inquiéter les adversaires, et ce qui est important à ce jeu, parce que l'effet Pygmalion, il n'est pas que dans un sens, il est, il est aussi positif, et tu génères une forme voilà, de, 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 de crainte, de peur, ce qui va sublimer sûrement les adversaires, mais qui va aussi leur permettre de passer un cap, je l'espère pour eux. Même si moi, je me concentre sur le club et pas sur l'équipe de France.
0: Juste un mot avant de donner la parole à Patrick. Dans le film, vous leur dites, vous gagnez, quand vous jouez là, il faut penser aux gamins et au nombre de matchs que vous avez joué avec les potes dans le jardin. Vous y pensez à ça Ces mots-là, ils frappent. Quand on joue une finale pour le Grand Chelem, enfin une finale, un match pour le Grand Chelem, on pense à tous les matchs qu'on a joués dans le jardin avec des potes euh...
4: Bah bien sûr qu'on repense à tous ces moments, à tous les éducateurs, les gens qu'on a croisés, tous les gens qui nous ont soutenus depuis qu'on a, qu a commencé, mais il ne faut pas trop aller là-dedans, sinon euh, la là, séquence émotion, elle arrive avant le match C'est ce n'est pas ce qui est souhaitable.
7: La saison montrée dans le film, le stade, a été marquée par un nombre record de, de blessures. En, juin, en décembre 2020, face à, à Bordeaux-Bègle, quand j'étais gamin, on disait bègles bordeaux ah, Face à Bordeaux-Bègle, vous êtes victime d'une double fracture de la mâchoire. Six semaines d'arrêt, mais le choc, c'était en juin euh, 2021, toujours face euh, à Bordebègle, demi-finale du top 14, euh, un choc tête contre tête. On va d'abord vous voir à l'image en train de, de regarder le match, ce regard vigilant euh, et inquiet, et puis euh, le choc plein cadre sur le terrain.
1: on le met commotion.
7: Vous sortez sur une civière, vous avez le. Vous pouvez faire le, le pouce. Le pouce levé pour montrer que, que tout va bien, mais le, le, ce moment là, c'est comme un noir dans le film, vous ne vous, vous souvenez plus de rien.
5: Ah ouais non mais c'est totalement ça pendant une bonne minute j'avais la lumière éteinte lumière éteinte je fais le, le pouce parce que je reprends conscience et, et je me dis qu'il faut que je fasse un petit geste au moins pour euh, la famille dans les tribunes et, et devant la télé mais après le reste c'est vrai que c'était assez flou et ah, c'est comme si, comme si je m'étais endormi en, en une fraction de seconde
1: hugo vous pensez au pire à ce, sur le moment honnêtement on a très peur parce qu'au delà du, du choc c'est la manière dont il tombe et
5: mmh. ça se repasse
1: en boucle et on le voit tomber sur les cervicales et on est assez inquiet et il et y a un match à terminer et on voit que vraiment là, ce qui est assez euh, bien retracé par le film c'est la lourdeur du moment c'est à dire que dans le stade malgré euh, une jauge partielle il n'y a plus un bruit il n'y a plus un mot il n'y a plus un et on sent que c'est vraiment euh, d'une violence absolue et et il y a un match à, ter à terminer, il y a une compétition. On sait qu'on a perdu Romain et que quoi qu'il arrive, il ne participera pas au week-end qui suit si l'on gagne, même si on n'était pas trop mal parti à ce moment-là. Mais c'est vrai que c'est un moment assez, assez violent qui fait partie de ce sport euh, quand on est du bon ou du mauvais côté. Mais c'est vrai que là, euh, il avait dans son geste surtout besoin de rassurer euh, <rire> sa famille et nous rassurer à nous parce qu'on parce qu a tous eu très peur quand même à ce moment-là. Mais ça fait partie de ce, ce sport-là. Ouais. Même angoisse euh... Oui, ouais, rien que de
4: revoir les, les images, puisque comme disait Hugo, elle repassait en boucle sur le, le grand écran. Donc la première chose à laquelle on pensait, c'était à la santé de, de Romain et après il serait qu'il a vite fallu basculer parce qu'il restait 20 minutes à jouer pour gagner une demi-finale et aller jouer une, une finale derrière et c'est peut-être ça aussi qui nous a galvanisé, au final il prend un carton rouge donc Romain s'est sacrifié pour, pour le collectif et c'est ça peut-être qui nous a permis aussi de, de finir bien ce match
7: Oui le Bordelais est sorti par, par carton rouge et vous êtes quand même, vous avez le, la force d'être avec vos coéquipiers pour fêter la, la victoire à la fin du match
5: euh, honnêtement, euh, quand j'ai repris mes, mes esprits un peu dans l'infirmerie, je me sentais plutôt bien, j'avais perdu conscience quelques, quelques secondes, mais après j'allais bien, je pouvais marcher donc, euh, donc euh, il me tardait de savoir le, le résultat du match, parce que moi j'avais pas de télé j'étais dans l'infirmerie, j'étais un peu, un peu en sang, donc euh, je savais pas trop comment ça se passait, et comme euh, dit quand... Quand on avait gagné, je voulais absolument retourner sur le terrain pour montrer que j'allais bien déjà et pour féliciter mes coéquipiers.
7: Hugo, les, les blessures, les épreuves physiques, c'est c'est un, ça peut être un ciment pour le groupe
1: ben, ça peut déstabiliser, déjà, le gros oui. parce que quand on perd des joueurs euh, de ce calibre-là, c'est toujours euh, plus une contrainte qu'autre que, que, qu chose. Après, oui, parce qu'on se resserre autour de ça, mais sur le moment, il y a quand même toujours un petit moment de flottement oui. et qui peut être déstabilisant. D'ailleurs, souvent, on voit des équipes à 14 contre 15 dans notre lors de carton rouge perdre un peu le fil du match parce que c'était compliqué. Ça nous est arrivé en finale de Coupe d'Europe. Ça nous arrive sur la demi-finale. Là, on n'a pas perdu le fil et on, on, on finit par gagner. Mais c'est vrai que euh, ça fait partie de notre sport, d'avoir de, 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 voilà, un engagement total. Pas, souvent, on le présente comme un sport de combat. Ça reste quand même un sport de contact, d'évitement, de combat collectif. Mais ça reste quand même quelque chose qu'il faut... C'est sûr que ces images sont graves, mais ce n'est pas, pas notre quotidien. Même si mmh. la blessure fait partie de notre quotidien, ce n'est pas notre quotidien. C'est un peu effrayant pour les mamans qui veulent amener leur, mmh. leur, leur petit garçon ou leur petite fille au, au rugby. Mais pour autant, ça reste voilà, un sport qu'on peut y éviter.
0: Match, là, contre, Castres, Castres. Il y du match contre... C'était Castre, c'est ça Ouais, sur euh, l'arcade Sauciliard. D'Antoine, il m'a dit « Je me suis pris une porte à la maison <rire> ». La <rire> porte, elle s'appelait comment
4: euh, je me rappelle pas. Oh, il portait un, <rire>
0: un numéro dans le dos, quoi.
6: Euh, Romain, vous êtes né à Toulouse et on peut dire que le rugby et le Stade Toulousain, vous avez ça dans le sang. C'est le moins qu'on puisse dire.
8: Le Stade Toulousain,
0: c'est sa famille. Comme son papa, il n'a porté que ce maillot. Ce jour-là, il remplit les formulaires obligatoires pour partir disputer son premier tournoi mondial. Émile est très attentif.
5: Il a le talent parce que ça ne s'invente pas, mais après il y a sous le travail derrière. Il est compétiteur, voilà la grosse qualité c'est qu'il a toujours été compétiteur. Euh, donc euh, quand tu es compétiteur, tu es toujours gourmand euh, et du passé. Et, et ce qu'on a fait c'est génial. Mais comment faire mieux Comment le reproduire Comment l'améliorer Comment faire encore plus Emilène tamag votre
6: papa a remporté six titres de champion de France, trois coupes d'Europe, un Grand Chelem, magnifique palmarès, mais au-delà des titres. C'est aussi le mental qui a été une, une source d'inspiration pour vous
5: oui il y a ça je pense qu'il m'a inculqué pas mal de valeurs, les, les valeurs de, de notre sport mais j'ai une très bonne éducation que ce soit de, de mon père et de ma mère et, euh, et non c'est vrai que le mental a fait partie euh, très tôt de, de mes valeurs euh, principales et c'est ce qu'il a essayé de m'apprendre ma mère aussi donc euh, des, des petits on faisait pas mal de, de séances où j'avais pas forcément envie d'aller courir ou de, de faire du, supplé, du supplément et il ne me forçait pas à le faire, mais il arrivait à rentrer dans mon cerveau. Il me dit, tu le fais pas, mais quelqu'un d'autre le fera et il sera devant toi. Donc, euh, ben, j'y hey. allais, je me levais et je, je faisais un peu plus de, plus de, de, de choses supplémentaires. Pour, pour Déjà, pour le faire plaisir, parce que ça ne me faisait pas plaisir à moi, mais pour, pour être aussi un peu meilleur sur le terrain. Donc, donc des petits, petit, ouais, il m'a inculqué ces valeurs-là. Ouais.
6: Et votre frère Théo, votre frère cadet, il joue en U20 en ce moment. Vous espérez être coéquipien de ces jours Dès l'an prochain. Et voilà la réponse
5: d'igo <rire> j'espère bon, ça va,
0: il y a les engalades du Gomola dans les, dans les vestiaires s'il y va euh, franchement si 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 euh, il y a les blessures mais au bout du compte on a le droit quand même de faire de, de, du surf sur le, les trophées notamment sur le bouclier de Brennus c'est une tradition que j'ai découverte, on peut le malmener donc on voit des séances de glissade dans les vestiaires où vous foncez littéralement dans le bouclier de Brennus c'est là où il y a le plus de points de suture
1: hein. c'est là où on, on recoupe plus de personnes après le titre que pendant le match c'est quand même assez paradoxal ouais.
0: donc soit on glisse pour dans le bouclier de Brennus, soit on en fait du surf. Regardez. Oui, c'est
7: pas une grande stabilité quand même, ce truc, c'est pas fait pour ça, quoi. Ça
0: pèse 25 kg, c'est ça À peu près. Ouais. Mais vous en avez tellement que vous n'êtes plus à un bouclier près, quoi.
1: Non, non, mais c'est le, le, le boulot officiel qui, qui, qui tourne au moins pendant quelques jours, qui, est, qui doit être euh, à la fois respecté et honoré. Et ça passe aussi par ces moments-là. Ça peut ouais. choquer peut-être certaines personnes, mais ça fait partie aussi de, de la vie que doit mener un trophée euh, après l'avoir euh, rudement gagné.
0: Oui, et c'est pareil pour le trophée destination. Il a vraiment fini dans la scène ou pas
1: Il y a une vidéo qui le
4: prouve. donc maintenant on ne peut pas trop <rire> dire le contraire. Mais ça fait toujours partie de, de, de l'après-match. On profite et et après, il faut trouver un beau menuisier pour le réparer.
0: <rires> mais là, pour, pour la coupe de le, du tournoi destination, là, non, c'était pas un menuisier qu'il fallait. Hein.
4: Ouais, non, c'est de faire peut-être. <rire> <rires> il faut des bons artisans en tous les cas.
0: Tout à l'heure, Romain, vous charriez. Il y a aussi une autre occasion de vous charrier. C'est la une de JQ que vous avez fait, que vous présentez comme le nouveau super héros <rires> pas français. Pas
7: vous
4: dites ça. Ah, moi, j'ai rien
0: dit.
1: Ça, il n'y a euh, pas de raison. Non, non.
0: Pourquoi ça a été a la vanne la plus grande dans les vestiaires du Stade Toulousain
5: il n'y a aucune raison de. Non. Franchement, <rire> moi, je vois pas où vous voulez aller.
0: <rire> et encore, il aurait pu être d'une couleur différente. Jaune, poussin, on s'en ah, sort bien. Moi,
5: j'en
4: porte très souvent des paysans comme <rire> euh... ça, ça. Ça fait un très beau canari. Ouais, <rire> costaud, le canari. Avec, mais euh,
0: gros gabarit. Et vous avez lancé une mode il paraît qu'il y a des supporters qui viennent habiller comme ça euh, maintenant. Ouais, j'ai
4: trouvé euh, pas mal euh, à Cardiff quand on est parti avec le Pays de Galles. Ils étaient un paquet à avoir aimé des peignoirs et ils ont été bons quand même. Mais non, c'est une de peignoirs
1: ouais,
0: Hugo, euh, Hugo n'importe quoi, Antoine. Antoine, que vous surnommez Titi. Toto. Toto, n'importe quoi. C'est à cause du peignoir jaune.
1: <rire> c'est joué. Des... <rire> et Gros Mineux aussi. Oui,
0: et Gros <rire> Mineux. Et non, pas de surnom pour Romain, parce que tout le monde a des surnoms, et euh, pas Romain.
1: Non, Romain, euh, il y en a, a peut-être avec, euh, avec ses potes, mais non, nous, c'est euh, Rome Romain, mais ouais, pas... Ou
0: NTK, je crois. Ça, c'était
1: oh. plutôt, Wente... plutôt, plutôt le papa. C'était ouais. plutôt le papa qui
0: se faisait appeler Ntama, NTK. bon. En tout cas, le film est formidable. Ah oui, Qu'on soit ou bien. pas amateur de rugby, c'est extrêmement bien réalisé. C'est signé Eric Enzo et Mathieu Voller. Merci à tous les trois d'être venus sur le plateau, Hugo Mola, Roman Tamac et euh, Titi Toto Dupont. <rire> Merci beaucoup à tous les trois. Bravo encore pour Merci ce doublé historique bien et bien. pour le grand chelem, vraiment, qui nous a tous fait vibrer. Rendez-vous en salle euh, le 13 avril pour choper des tas de secrets, euh, secrets d'Hugo Mola pour battre le stade toulousain euh, dans les prochaines phases. là. Voilà, même et si rendez-vous à l'automne. Et rendez-vous à l'automne. Exactement.
1: Nous, on a quelques échéances avant. Oui, ouais,
0: ouais. voilà. Bah, bah, bonne chance. Euh, on n'a qu'à ressortir le peignoir jaune ouais,
1: d'Antoine
0: de... ouais, ouais, ouais. et le tour est joué. Merci beaucoup à Ça tous les merci. trois. Vous êtes les super nouveaux héros du rugby français. Et lui est un super héros des réseaux sociaux, le youtubeur le plus populaire de France. Un œil bleu vif, des mimiques d'adolescents, un débit ultra rapide. et 17 millions d'abonnés sur sa chaîne et des records de vues jusqu'à 64 millions pour une seule vidéo. Vous voyez de qui je parle oui, non de Squeezie, Ah
3: euh. bah si Bravo De Squeezie bien sûr bien La brute Et ya Jessie m'a Je dis plus vite que ton nom et ta tête est mise à prix C'est trop de balle, Vous êtes tout juste assis Je fais à la loyale une dernière volonté
0: Hello Squeezie. Comment allez-vous Bah nous on va oh, très bien. bien de votre vrai nom, Lucas Luca Ochar, mais tout le monde vous appelle Squeezie. C'est vrai et pourquoi pseudo. ce, ce Squeezie
3: euh, Parce que j'écoutais, il me fallait un pseudo, c'est un moment compliqué dans une carrière. Ouais. Et j'écoutais une musique qui s'appelait Squeezie, j'étais adolescent. Ah. Et donc j'ai remixé, ça a fait Squeezie. Bon. Pas de
0: regret d'avoir choisi ce... Non, franchement ça sonne bien,
3: <rire> ça sonne dynamique. Les gens aiment bien.
0: On est ravis de vous accueillir parce que vous avez une popularité absolument extraordinaire. Et je vous présente notre chef du jour qui s'appelle Tom Meyer et qui a une histoire absolument incroyable. Puisqu'il a ouvert son restaurant il y a six mois, Tom, et vous oui. avez décroché une première étoile au bout de six mois d'ouverture. Je pense ça, que ça n'arrive oui. pas souvent. Euh, dans l'histoire du kit Michelin, ouais. euh, chef du restaurant Granit à Paris, dont vous êtes également le chef associé, donc on est ravis de vous accueillir à la table de cet avou. Bonsoir à tous. Euh, bonsoir, cher Tom. Euh, c'est dans le premier arrondissement de Paris, je crois, votre restaurant près de la saint oui.
4: C'est rue Bayonne.
0: Rue Bayonne. Et alors, ce soir, vous nous présentez du tourteau.
4: Alors ce soir, c'est euh, un plat qui va bientôt sortir de la carte. On est sur un tourteau de Roscoff. Et euh, quelques radis marinés, une huile à l'estragon, une bisque à la vanille, vraiment qui va faire un peu l'originalité de tout ce plat. Euh, on fait avec euh, des petits pains inspirés des pains alsaciens, donc on appelle des damp needles. Euh, vraiment la particularité c'est qu'on utilise tout le tourteau, du coup là on a fait un lait et un beurre de crustacé,
0: ah. ça va servir à faire la pâte. Merci beaucoup, voilà. chef, c'est magnifique. Euh, Squeezie, on est ravis de vous accueillir à l'occasion de cette bande dessinée Blic, qui est parue la semaine dernière, adaptée de ah, oui. l'une de vos séries de vidéos les plus populaires. Juste un mot pour vous présenter, pour ceux de nos téléspectateurs qui ne sont pas encore abonnés à votre chaîne, vous avez été l'un des premiers à vous filmer en train de jouer aux jeux vidéo. Vous aviez 15 ans le 28 avril 2011, et deux mois après le lancement de votre chaîne YouTube, vous fêtiez vos 200 abonnés
3: me voilà enfin vous me voyez euh, pourquoi je fais cette vidéo ben tout simplement parce que euh, je suis un peu je suis un, je, je, je sens un peu gêné là quand même première fois que je me montre vraiment euh, ben, tout simplement parce que ma vidéo sur Dead Space 2 j'ai pas pu la sortir dans les temps euh, alors que c'était une vidéo spéciale de 100 abonnés et qu'on est presque à 300 abonnés euh, donc c'est quand même euh, c'est quand même pas cool de ma part
0: deux ans plus tard, vous êtes le premier jeune Français à passer le million d'abonnés. Vous gagnez votre vie grâce à vos vidéos. Au départ, vos parents, ils voyaient ça d'un œil un peu inquiet parce que vous séchiez pas mal les cours.
3: Mmh. Vous mmh. avez tous séché les cours ici quelques fois.
0: Non. Oui, mais on n'est pas devenu... Euh...
3: <rire> non. Non, non, mais oui, c'était pour faire des vidéos à l'époque aussi que... Enfin, que, c'était un peu une excuse aussi. Je mets pas trop l'école. Et évidemment, mes parents étaient, surtout ma mère était inquiète parce ah, que... Oui. C'est terrifiant, un enfant qui refuse d'aller à l'école et qui en plus fait des trucs devant son ordinateur à une époque où euh, on ne sait pas trop que ça peut donner un métier plus tard et que ça va donner quelque chose ouais, professionnellement. C'était tu sais pas
0: encore youtubeur. Euh,
3: exactement, oui. c'était pas encore un métier, donc c'était.
0: Mais vous étiez un sacré filou, hein. Vous deviez pirater le mot de passe de l'ordi mmh. et votre beau-père <rire> imaginait des stratagèmes de dingue. Mmh. Il soudait un minuteur à la prise de courant pour couper Internet à l'heure fixe, à une heure fixe. Ouais,
3: c'est ça, exactement. <rire> Sauf que j'avais trois, enfin euh, j'avais deux demi-sœurs et un grand frère qui était beaucoup plus vieux, et donc ils n'avaient plus Internet eux non plus à donc partir ça a eu de 21 euh, J'ai détruit leur adolescence. <rire> finalement, à cause de ça.
0: Bon, finalement, vous avez eu le bac avec une excellente moyenne, euh, près de 14. Attends, ouais. c'est presque la mention bien. Et vous exercez un métier que vous adorez, donc ça rassure votre mère.
3: Ah bah aujourd'hui, elle est ravie, évidemment.
0: Elle est ravie. Elle fait partie de vos 17 millions d'abonnés, votre mère.
3: Euh, J'espère.
0: Normalement, <rire> oui. Ah, vous n'avez pas vérifié
3: Je ne suis pas allée sur son ordinateur, mais je sais qu'elle se tient au courant, elle regarde un peu, elle suit tout ça, elle ne comprend pas tout, mais elle suit quand même quoi.
0: Mais oui, on ne comprend pas tout, mais on vous suit et on vous admire. Parce que c'est un sacré boulot avec une vraie responsabilité euh, à l'égard de tous ces jeunes qui vous suivent et qui vous regardent. Et ça, je sais que vous y êtes très attentifs. Oui, un boulot qui évolue. En plus, vous venez là
8: donc pour Bic, donc cette euh, BD euh, qui est l'une une adaptation d'une des séries de, de vidéos les plus populaires sur votre chaîne. La, la, la BD, c'est déjà 65 000 exemplaires en, en précommande. Au départ, vous récupériez des histoires angoissantes sur les réseaux sociaux et vous les racontiez en vidéo sur votre chaîne YouTube. Voici un exemple d'histoire d'horreur que vous racontiez.
3: Lucie se réveille vers 10h du mat à cause d'une horrible odeur. Elle se met à regarder autour d'elle et elle remarque que dans la penderie, il n'y a que des vêtements de filles. Et elle constate qu'il n'y avait pas de thé d'oreiller sur l'oreiller. Et que surtout, il y avait du sang. Du vieux sang séché. Comme si quelqu'un avait toussé du sang sur son oreiller en pleine nuit. Et c'est là qu'elle a une sorte de déclic. Elle a vu les vêtements de filles dans la penderie. Elle se souvient que Tim lui a parlé de sa sœur qui était décédée d'une maladie. Eureka, elle comprend qu'elle est probablement dans la chambre de la sœur de Tim. Elle lui demande alors, avec délicatesse, s'ils si viennent de dormir dans la chambre de sa sœur ou pas. Et Tim lui répond que oui, c'est bel et bien la chambre de sa sœur et qu'il n'a rien changé ni lavé depuis qu'elle est décédée. Et que c'est l'endroit où elle est décédée dans ses bras. Et il explique ensuite à Lucie qu'elle lui rappelle énormément sa sœur, qu'il est vraiment vraiment amoureux d'elle.
8: Presque 11 millions de vues rien que pour cette vidéo, moi je me suis déjà demandé est-ce que c'est vrai ces histoires
3: Que je raconte Ouais c'est normal de parler en mangeant en <rire> même c'est ça qu'il faut ça gérer. C'est du principe. Concept. On concept. compliqué hein concept à gérer.
0: On a des millions de téléspectateurs.
3: Oh. Et euh, non, non, oui, donc pour revenir... Non, mais au... c'est le
0: genre de, de, de légende
8: urbaine qu'on pouvait se raconter... Euh... En fait,
3: non, il y a, y a un, un réseau social qui s'appelle Reddit, sur lequel c'est un espèce oui. de forum, en gros, il y a plein de thèmes, etc. Et il y a des, sur ce forum un, une certains postes qui sont liés à l'horreur, en fait, où les gens partagent leur expérience euh, horrifique Mais c'est des vrais témoignages, normalement, de trucs qu'ils ont vécu. Donc c'est pour ça que c'est jamais du paranormal. C'est souvent des trucs très euh, pragmatiques, genre je rentrais du boulot, euh, quelqu'un m'a suivi, il s'est passé ça, il s'est passé ci, ces trucs sont vraiment arrivés. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup, c'est que... Euh, euh, bah, je me dis que ça peut arriver à n'importe qui et ça me fait peur. Et non, mais Il y a une vraie fascination
8: là, pour euh, l'horreur en ce moment. Où vous vous autoproclamez le père Castor euh, des histoires d'horreur. C'est quand même un peu plus angoissant. Euh, on peut pas dire Ouais, c'est
3: les, les gens qui me disent euh, que je suis euh, un peu le nouveau père Castor. <rire> ce que je prends très bien.
8: Faites entre l'accusé quand même. Un
3: peu, c'est vrai. Peut-être un crossover des deux
0: mais vous êtes fasciné par les histoires d'horreur
3: ouais par, par, par l'horreur euh, de manière euh, plus générale, pas forcément les histoires, pas forcément des trucs qui sont arrivés à des gens et qui sont quand même... Euh, ça finit toujours bien, rassurez-vous, si quelqu'un s'inquiétait. Euh, mais c'est plus l'horreur de manière générale, même le cinéma d'horreur, euh, les jeux d'horreur aussi. Il y a beaucoup de jeux vidéo maintenant d'horreur euh, et c'est un truc qui m'a toujours ouais, euh, fasciné.
0: Et qu'on peut conseiller à nos enfants
3: <rire> Ouais, je pense. Certains trucs, pas tout, mais une,
0: une partie de tout ça, ouais. Et ça donne une bande dessinée, c'est quand même incroyable. Quand vous avez commencé, vous vous imaginiez un jour être l'auteur d'une bande dessinée
3: Non, pas du tout. Pas du tout, mais j'avais des gens autour de moi, notamment avec qui j'ai bossé bah, sur cette BD, qui eux euh, connaissent le milieu et avaient déjà bossé sur d'autres BD, donc euh, j'étais bien accompagné.
7: En tout cas, tout ce que vous touchez se transforme en or. L'an dernier, pour répondre à un défi du... Secours populaire, vous sortez un titre qui est d'une sorte d'hommage au groupe Ozone et ça devient très vite le single le plus écouté de France.
6: 11
3: millions de vues. Ouais, non, non, ça, ça a super bien marché, c'était rigolo. On avait fait un faux groupe euh, roumain. Et euh, les paroles sont en vrai roumain d'ailleurs, bon ça doit être euh, approximatif. Quatrième Mais... place euh, du classement en Roumanie. Ouais, on est monté le quatrième ouais, <rire> <un classement. rire> ouais, au début ils l'ont super bien pris le roumain, ils rigolaient beaucoup. Et puis à force de recevoir tout le temps, tout le temps, tout le temps des messages de français qui disaient euh, Hey, allez voir ce groupe les gars, ça vient de France, regardez, on a fait comme vous. À la fin, je pense qu'on commençait à voir sur Reddit qui s'énervait un peu quoi. C'est enfin, mode les gars, on a compris, euh, bravo les français, maintenant euh, laissez-nous. <rire>
0: Mais ça représente combien d'heures devant votre ordinateur, là, toutes ces créations, toutes ces vidéos euh, Parce que pour le coup on disait que c'était un vrai travail, ce qui est le cas euh,
3: Ça dépend des vidéos, il y a des trucs que je tourne, euh, les histoires que je raconte, par exemple les témoignages en fait, ça euh, ça ça va assez vite, je vais juste sur des forums, je, je check un peu ce que les gens ont dit, je, je lis pas mal d'histoires et je garde les trois que j'ai préférées, donc c est, c est, ça va assez vite. Puis à côté il y a des vidéos un peu plus grosses qui elles demandent beaucoup plus de préparation, même de conception. Euh, et qui du coup, elles sortent plusieurs mois après qu'on ait eu l'idée, en fait. Voilà, et on bosse avec une boîte de production, etc., euh, pour pouvoir les, les, les rendre euh, réelles.
0: Mais l'état d'après, c'est quoi C'est un long métrage, euh, une fiction, une série Je sais pas du tout. <rire> je ne sais pas du tout.
3: Ça se trouve, on verra où ça nous emmène. Il y a un an, j'aurais jamais dit que j'allais faire une, une bande dessinée, et pourtant, donc, euh, je sais pas, on se fait plaisir, on, on a des idées, on essaie d'aller au bout de nos idées, et voilà.
0: On ne figurera pas dans votre première, prochaine vidéo qui racontera une, une histoire d'horreur, rassurez-nous.
9: J'espère pas. Le dîner n'est pas terminé.
0: Le dîner n'est pas, pas terminé. Ce qui va se Il peut très mal se terminer. Squeezy euh, voilà avec cette euh, ce premier volume parce qu'il y a trois histoires. Qu'est-ce que j'ai dit comme bêtise
7: Que le dîner allait mal se terminer.
0: Peut-être. Peut-être. Ben, on n'est pas à l'abri. En tout cas, on ne sera pas empoisonné ça, ça c'est sûr. Moi bon, peut-être s'étrangler en en écoutant Bertrand Blix c'est paru le 31 mars dernier, mille exemplaires en précommande. Voilà. Donc donc, touchez-nous, parce que si tout ce, qui se, tout ce que vous touchez se transforme en or, moi je je veux Patrick. bien qu'on vende un Patrick Cohen en or. Ça m'arrangerait bien. Après vous voulez bien toucher je, Patrick
3: Je vous toucherai si vous le désirez. Merci beaucoup. Ah, dans le cadre de ce que vous venez de dire
0: Bien sûr, en hein, tout cas, tout honneur. <rire> bien sûr, Uniquement bien sûr. pour qu'on oui, puisse oui. revendre de l'or, bien sûr. Vous avez dit que ça mal se finir. Hein, C'est ce l'heure de la série média, non pas de Mohamed qui n'est pas là ce soir et qu'on embrasse, mais d'Emile Tringuyenne. Je ne sais pas si vous avez regardé, Squeezie, euh, c'était la 64e cérémonie des Grammy Awards, les Oscars de la musique. C'était cette nuit
8: à Las Vegas. Les Oscars de la musique ou un peu les victoires de la musique aux États-Unis. On... En tout cas, c'était une soirée assez spéciale. Il y a eu une gifle dans la soirée spirituelle, cette gifle, quand le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui après s'est adressé solennellement à toutes les assemblées politiques, s'est adressé aux artistes, lui, l'ancien comédien.
9: Our to the wounded in hospitals, even to those who can't hear them, but the music will break through anyway. We defend our freedom to live, to love, to sound. On our land, we are fighting Russia, which brings horrible silence with its bombs.
8: L'autre star de cette soirée, c'est le virtuose du jazz John Baptiste, 35 ans seulement. Pianiste aussi multi-instrumentiste, militant des droits civiques, compositeur oscarisé et très connu aux états unis pour être le chef d'orchestre du Late Show de Stephen Colbert. Grammy goes to... And the Grammy goes to... John Baptiste, director Alan Ferguson, producer Alex B. Wilson. We
1: are
2: John Baptiste
3: music up and play since I was a little boy
4: it's more than entertainment for me, it's a spiritual practice and there
3: are so many people that went into making this album, my grandfather is on the album my nephews, my dad is here
8: ça c'est qu'un petit aperçu de ce qu'il a raflé euh, hier soir 5 récompenses majeures, meilleur album, meilleure performance, meilleure chanson meilleure bande originale et meilleur clip vidéo et la preuve que c'est à vous d'ailleurs a du flair parce que on l'avait quand même reçu à cette table avant tout le monde là
4: J'adore jouer de la
6: musique partout où je vais, et ça, je peux l'amener avec moi. Je crois que tout un chacun
7: a un don vivant
0: en eux. John, ah, ça y est, copain oh, avec nous on oh, n'existe plus. Ça y est, vous avez choisi votre camp. John, vous, vous êtes longtemps là en France Vous êtes là pour combien de yeah. temps
1: bah, Plus longtemps que prévu, en fait. <rire>
8: Allez, on Et moi, j'ai pas de check. Que ouais, de ambiance, hein. ah bah oui, ah Il une mettre l'ambiance.
0: Oui, il est formidable, Jean-Baptiste. Extraordinaire. Il avait fait un live absolument merveilleux. Euh, avant de jouer sur ce petit instrument, euh, comme dit Patrick, on avait euh, choisi un orchestre imposant ce soir-là. Oui, beaucoup de moyens.
7: Élicon, c'est ça non mmh.
0: C'est un melodica. Mélodica. 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 Merci beaucoup Émilie. On conclut cette émission comme tous les soirs, chers cousins, vous qui nous regardez régulièrement, j'imagine, avec les actualités de Bertrand.
9: Bonsoir. Ce soir, dans la l'ABC, dispositif exceptionnel à l'approche du premier tour. Dès qu'il se passe quelque chose, n'importe où, on y court. Multiplex de meetings avec des images fournies par les équipes de campagne, mais également par nos équipes. Toutes nos équipes, soit deux personnes et demie, dont un stagiaire. Car c'est aussi ça, la l'ABC, l'ambition de CNN avec les moyens de France 3 Picardie. Et pourquoi cette débauche de moyens Parce que nous sommes le 4 avril et qu'il reste... Euh... Euh, alors, je te paie ma tournée, mais est-ce que tu peux me dire combien il reste de jours avant le premier tour, s'il te plaît, mon frérot Mes amis, mes amis, il nous reste 7 jours. 7 jours pour forcer le destin. 7 jours pour porter notre amour de la France. 7 jours pour que se lève le peuple de France. Vive la République et vive la France Super, merci, t'es un seigneur. Ce week-end, c'était donc le grand retour des teufs en boîte de nuit. Oh là là, mais quelle ambiance mais qui va débouler pour un méga mix inédit Les filles et les garçons, faites un maximum de bruit pour David Guetta Monsieur
3: Gérard Larcher
9: Gérard Larcher, la nouvelle sensation d'Ibissa contre toute attente. accueilli comme une rockstar au meeting de Valérie Pécresse, on y reviendra dans un instant. Et à moins d'une semaine du premier tour se pose l'épineux problème du temps de parole, un règlement compliqué à gérer dont la meilleure illustration a été donnée ce matin sur France Inter qui recevait Emmanuel Macron en un mot très vite. Un mot sur le déroulé de notre entretien. Trois questions sans filtre pour commencer. Réponse rapide, s'il vous plaît. Publiquez. Le temps passe extrêmement vite. Euh... Réponse rapidissime, s'il vous plaît. Vous vous non, pas, on mais on ne pourra pas, avoir... pas de... je, je développer. Veux, le que... temps file à une vitesse.
0: Vous... On a le temps encore pour une question. C'est fini. Euh,
9: compliqué. D'un mot, d'un mot, Emmanuel Macron. S'il vous plaît. Vraiment d'un mot. Changeons les on a des questions, vous pouvez répondre par un mot. C'est un est -ce que... mot. Un mot, un mot. Je voulais, de le parole. À... Je voulais quand même tordre ah, le non, non, c'est fini. Ah non, 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 non c'est fini. Un mot, euh, figatelle. Oui, car si les réponses devaient être courtes, Emmanuel Macron en a profité pour évoquer la Corse et son ministre de l'Intérieur l'a contaminé. Car comme Jean Toussaint Darman, quand il parle de l'île de beauté, Ange Macron essaie de prononcer à la Corse pour se les mettre dans la poche. J'ai pas changé de ligne depuis... Euh... Mon discours de Fouriane, vivant Colonne et son président, Gilles Simeone, je l'ai dit et je le répète. À part ça, ah, on file tout de suite à la Défense Arena où se trouvent nos journalistes Iban Raïss et Audrey Payas. Et visiblement, l'ambiance bat son plein. Une ambiance de Saint-Sylvestre organisée par ces doudingues déjà les jeunes avec Macron qui avaient tout prévu. C'est quelle chanson que vous attendez le plus
1: Ah, Sûrement l'adaptation de La Kiffance qui va se transformer en La Défense. Et vous verrez ça tout à
9: l'heure. Alors je sais que Squeezie sait de quelle chanson je parle. Mais la je référence. précise pour les moins jeunes, <coughs> Patrick, le titre, La Kiffance, c'est ça. C'est La Kiffance, c'est La Kiffance. Et, et voici donc la version des militants et ça a bien, ça a bien pris. Oui,
8: non, la... c'est la
9: gênance, c'est la gênance. Mais bon, ils ont fini par chanter. Mais c'est moi où ils la chantent sur l'air de « Nous te souhaitons un joyeux anniversaire ». C'est la c'est la défense. défense. Oh, ben, nous. ambiance. Oui, oui, c'est vrai, oui, oui. les animaux du monde et Patrick Sébastien. Et oui, c'est aussi ça, une campagne, faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire, mais il faut avoir l'air jeune et détendu. Voici donc le gouvernement qui fait une hola. Oui, une hola, le gouvernement. Mesdames, Messieurs, un truc
7: qui ne s'est jamais fait une hola gouvernementale. Attention Alors, attention
4: OLA. Vous faites prête.
9: Et eh oui, Jean Castex, et puis ils étaient tous là, hein. mais de tout le gouvernement, celle qui a retenu notre attention, c'est Florence Parly, la ministre des Armées, qui a déboulé au meeting, comme on arrive à une soirée à laquelle on ne veut pas trop se faire remarquer. Vous savez, quand on arrive en disant, non mais je passe une tête mais je reste pas trop longtemps, vraiment je bois un verre et je rentre me coucher, on connaît l'histoire, hein. après deux panachés. c'est le moment où elle se rappelle qu'elle est filmée et qu'elle est ministre des armées voilà là elle se rappelle oui non mais ça va c'est bon j'ai compris hein, et je vais arrêter de faire la zéro merci oui. autre image qu'on n'aurait pas imaginé voir brigitte Klinkert faisant un chat la 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 comme au stade sauf que là on est entre une imitation de chat au times up et une séance d'aquagym Et tout ça pourquoi Tout ça pour qui bah Pour celui qui tenait son seul et unique meeting de campagne Emmanuel Macron. Attention, pas le président, mais le candidat qui était heureux. Je suis heureux. Le candidat qui a fait le point sur sa vie lorsque la foule l'applaudissait. Oh grand Dieu, combien sont-ils Je ne le sais. L'émotion m'assaille. Que leur dire Je doute. Seule certitude, j'ai envie de leur dire que... Oui... Je les aime. Ah, oh, c'est bon, le pouvoir Un meeting auquel était notamment présent Claude Ledouche, qui, comme à son habitude, a tout filmé sur son téléphone et a visiblement donné des idées au réel les meeting. forces d'action républicaine mobilisées pour les quartiers les plus en difficulté. Et la sécurité, ne l'oubliez jamais. C'est aussi notre justice. Oh, pardon, excusez-moi. Pardon, c'est l'émotion. Ça me... Ah, ça tombe très En fil, Porte de Versailles pour retrouver Valérie. Bonjour les jeunes, Pécresse. Je voudrais lui dire, je voudrais, bonjour les jeunes, je voudrais
8: vous dire, chers jeunes.
9: Alors ça, c'était il y a quelques semaines, mais hier, Porte de Versailles, elle a proposé un remix.
8: C'est une France aux multiples capitales. Bonjour l'Occitanie.
9: C'est <rire> toujours dire bonjour au milieu d'une phrase à quelqu'un. Un meeting, il faut le reconnaître, qui n'avait rien à voir avec celui du Zénith, ce qui n'a pas empêché un petit lapsus.
8: Je veux une commission de la hache qui tache, qui taille, franchement, clairement.
9: Oui. Mais enfin, Valérie, pas avec votre penchant, monsieur. Oui. Car oui, elle n'a pas pu s'empêcher. Elle a encore imité Valérie Le Mercier dans les visiteurs.
8: Non, mes amis, le verbe ne suffit pas. Le verbe ne suffit pas. Il ne remplace pas l'action.
9: Oui, un polaroid, Jacques. Enfin, les enfants t'ai l'eau dans les cabinets. Un meeting qui m'a passionné. Un, Gérard Larcher, qui était à Donf. Alors on a peu dit au début, on est content. Oui, ah oui, c'est toujours pas fini. Bon, on a un peu dit mollement. Là, on, on, ça nous gratte, visiblement. Et puis à la fin... Euh, ah, on baille. Alors, le fameux euh, l'archéprise. <rire> Comme euh, on dit quand on fait des jeux de mots <rire> de vieilles personnes. C'était donc, et je le dis le cœur lourd, le dernier meeting de Valérie Pécresse avant le premier tour. L'occasion pour nous, et on se quittera là-dessus, d'actualiser notre jingle préféré ah. avec... De vrais morceaux de militants à l'intérieur grâce à ces margoulins de Louis Amar et Camille Schmitt.
0: I'm alive.
3: I'm alive.
2: I'm totally alive. <rires> Même les militants sont
8: live
9: Ça te dit elle -même. Oui. Ah, c'est pas mal. Eh, c'est un concept. À demain.
0: Merci, Jean-Charles Rouen, de Bertrand, oh. et tous les soirs dans C'est à vous. Merci, chef. Tom, vous serez là demain? Pas demain ah bon mais bientôt j'espère bien <rire> on ah, peut oui, toujours oui, vous regarde. retrouver à la tête de votre restaurant granit c'est à paris étoile et toi, michelin après six mois d'ouverture bravo pour cette étoile merci, merci beaucoup toi. cher Squeezie.
3: merci à vous et la cool. bande
0: dessinée blick est parue le 31 mars dernier et on peut vous retrouver sur votre chaîne youtube avec de nouvelles vidéos à peu près tous les jours
3: une fois par semaine c'est bien <rire> oh,
0: mais petit rythme quand même non petit, petit rythme Bon, une fois par semaine, les nouvelles vidéos de Squeezie sur sa chaîne. Merci beaucoup d'avoir accepté merci à vous, merci notre à vous. invitation. Merci, Émilie, Patrick et Bertrand. On retrouve toute l'équipe au complet demain. Tout de suite sur France 5, Hugo Clément sur le front, avec ce soir un numéro consacré au, au désert qui approche. Et si vous voulez bien tous vous tourner vers Sébastien, pour souhaiter à nos téléspectateurs, merci avec un geste, I'm alive. Une excellente soirée sur France 5. On se retrouve demain, 19h, en direct. Bisous, ciao